0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Gracias por conectarte a nuestros servicios semanalmente. Todo esto que hacemos lo ponemos a tu disposición, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar esa vida que hay en Jesucristo. Queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Queremos ayudarte a transformarte en un auténtico seguidor. De Jesucristo, no solamente un simpatizante Pero un verdadero discípulo Bienvenido, sé que Dios tiene algo especial Para ti hoy, gracias por conectarte las personas que vienen los domingos Gracias por venir, la nieve ha jugado En contra de nosotros muy probablemente O tal vez las vacaciones Pero no importa, lo importante es Que lo que vamos a aprender hoy Literalmente tiene El potencial de cambiar tu vida Ni siquiera mañana Hoy mismo la puede cambiar si tú aprendes lo que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy, hoy mismo tu vida puede cambiar. Porque estoy seguro que lo que vamos a compartir las próximas cuatro semanas es parte de lo que considero la serie más importante de todo el año. Es más, hasta me la jugaría para decir que es la serie más importante que hemos compartido en Jazón desde que existimos como iglesia. Así de importante es lo que vamos a compartir Ahora y se llama la serie se llama inefable inefable es una hermosa palabra en español que literalmente significa es tan increíble que es muy difícil de explicar eso es inefable es es tan maravilloso es tan tremendo que es muy difícil de explicar inefable durante cuatro semanas vamos a hablar de esa cualidad de dios eso que hace que sea muy difícil de explicar, porque vamos a juntar dos cosas complejas de la personalidad de Dios. El hecho de que es Dios y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué significa que estemos hablando con Dios y al mismo tiempo que quiera ser amigo nuestro. Es muy difícil de explicar porque por un lado está Dios que es tremendo, y poderoso. Y justo. Y fuerte. Y hasta peligroso. Y por el otro lado está Dios que es bueno. Y tierno. Y gentil. Y compasivo. Y misericordioso. Toda esta serie va a enfocarse en esos aspectos de Dios. Para que aprendamos a temerle. Porque una de las cosas más importantes... En la vida del cristiano Es aprender a temer a Dios Y sin embargo es una cosa que Se ha ido saliendo de las predicas Es como que hubiéramos dado por hecho Que la gente va a temer a Dios Y como damos por hecho que la gente va a temer a Dios No hablamos de lo que significa El verdadero temor de Dios le vamos a dedicar cuatro semanas a aprender a temerle. Y vamos a entender qué significa temerle. Y considero que es la serie más importante de la vida porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si tú aprendes lo que eso significa y lo aplicas en tu vida, vas a caminar a paso seguro todos los días sin temor de equivocarte pero esto lo he comprendido de una forma bien extraña no es que no sabía sobre el temor de Dios sí lo sabía pero estaba yendo a dar unas conferencias y estaba en el avión entonces cuando yo voy a viajar siempre me alisto música que quiero escuchar durante el vuelo porque más o menos viajo una hora en avión entonces me da como para escuchar hasta un par de discos nuevos y ver qué es bonito qué no qué vale la pena qué cosas podríamos usar en la iglesia y me había comprado el disco el último disco de la iglesia Jesús Adrián Romero. Esa iglesia se llama Bástago Epicentro. Es una iglesia muy linda en Monterrey. Y tienen un ministerio de música, imagínate, si Jesús Adrián Romero es el pastor. El ministerio de música es de miedo, ¿no? Entonces, es una maravilla su ministerio de música. Me compré el disco y lo empecé a escuchar en el avión. La cosa es que yo estaba viajando a Santa Cruz y no, no había un vuelo directo La Paz-Santa Cruz, sino que consiguió uno La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Entonces, tenía bastante más tiempito para escuchar música. Y cuando habíamos aterrizado en, en Cochabamba, ya, había, ya me había escuchado casi todo el disco, ya estaba llegando al final. Y cuando estábamos por partir, comienza una canción que, que tiene un, eh, un inicio coral, un coro, empieza a cantar algo muy lindo. Y luego Jesús Adrián empieza a relatar algo, porque él no canta en el disco, excepto esta canción, y empieza a relatar algo que está extractado de un libro que se llama Las Crónicas de Narnia que muchas personas no tienen idea, piensan que es como el Señor de los Anillos, pero no es las crónicas de Narnia, es un libro que lo escribió C.S. Lewis, que es un gran teólogo, un, un cristiano increíble que ha sentado bases doctrinales para nosotros los cristianos hace mucho tiempo. Y los que sabemos de C.S. Sí Lewis sabemos lo importante que es la enseñanza y la doctrina que él ha transmitido a la iglesia. Y las crónicas de Narnia es un enfoque fabular de mostrar el Evangelio de Jesucristo a niños, es bien interesante. Y hay una parte en esa canción que Jesús Adrián Romero empieza a relatar, te la quiero leer textual para que entiendas lo que me pasó. Eh, él empieza a relatar esta parte que dice, si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. Peligroso. ¿No oyeron lo que dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso. Pero es bueno. Él es el rey. Les aseguro. En cuanto escuché eso, luego venía una canción, es como, no te puedo decir que, no te puedo decir que Dios me habló. Más bien te puedo decir que he recibido como una descarga de información. Es como, en lugar de ducharte con el agua que sale del chorro, que te metas debajo de una cascada y sientes... Eso es lo que sentí cuando había escuchado esto. Por, por un momento en mi vida entró la idea en mi cabeza y en mi corazón de que Dios es peligroso, pero es bueno. Eso me, me voló los sesos. Entonces empecé a llorar y el avión estaba partiendo. Entonces yo me secaba mis lágrimas y trataba de no gemir porque la señora de al lado me miraba con cara de pobre señor debe tener miedo de volar <ríe> y yo a lo que menos le tengo miedo es a volar. Entonces mi reputación estaba en juego ese rato, pero era mucho más fuerte la presencia de Dios hablándome en ese momento. De ahí es que tenemos ese, ese arte. Cuando, cuando hablé con nuestro director de arte le dije lo que he imaginado mientras sucedía eso en el vuelo y yo lloraba, es esa figura de alguien monstruosamente enorme cuidándote. Peligroso, en extremo, pero bueno. Porque podría destruirnos si quisiera. Es más, merecemos que nos destruya, pero eligió salvarnos. Y esto vuela mi cabeza, no lo puedo comprender. Es, es inefable. Es muy difícil de explicar, porque no sé cómo explicarte bien, sin que te dé miedo, pero que entiendas lo que es el temor de Dios, que podría aplastarnos con su dedo y, sin embargo, elige cuidarnos. Y a veces no nos damos cuenta con quién estamos lidiando y tomamos a Dios como poca cosa. Quizás porque hemos perdido toda la ceremoniosidad que tenía el pueblo judío antes esa ceremoniosidad de, de que solo uno podría entrar en su presencia y tenía que purificarse durante un año y era grave entrabas delante de la presencia de Dios y entrabas con temor porque tal vez te ibas a morir allá adentro la gente en el antiguo testamento si lo leemos vivía con eso los papás de Sansón les dio algo cuando se les apareció el ángel del Señor y les dijo, tranquilos, ustedes van a tener un hijo y su hijo va a ser el salvador de su nación. Y cuando se fue el ángel del Señor, empezaron a charlar entre ellos y empezaron a decir, nos vamos a morir. Nos, nos vamos a morir, hemos visto a Dios. Nos vamos a morir. Y hoy en día, es increíble, pero eso es como que se hubiera perdido. No entendemos con quién estamos tratando. No entendemos a qué lugar entramos cuando entramos en su presencia y quién es el que está delante de nosotros. Y como alentamos un evangelio en el que tenemos que hablarle a Dios como amigo porque es nuestro amigo y nos ama, olvidamos este hecho sobrenatural y difícil de explicar de que es peligroso porque es demasiado poderoso como para podernos sostener delante de Él. Tan grande, tan poderoso, tan peligroso que cuando Moisés le pide que le muestre su gloria, le dice, no te puedo mostrar mi gloria, te puedo mostrar mi espalda porque si te muestro mi gloria te vas a morir. Y Dios no estaba bromeando, no era hecho al tipo, está diciendo la verdad, es grave, porque soy Dios, y tú eres humano. Entonces, el tema de hoy se llama así, peligroso, pero bueno, y voy a tratar de explicarte lo que es entrar en el temor de Dios. Y esta semana va a ser una semana para sentar bases, para poner fundamentos, para entender en qué nos vamos a mover las siguientes semanas. Y las siguientes semanas vamos a ver, una tras otra, ejemplos increíbles de ese Dios tan grande y tan peligroso, pero al mismo tiempo tan amoroso y tan gentil, que quiere cuidarte y ser tu amigo. De hecho... Es bien difícil entender esto del temor de Dios porque como que lo hemos dejado a un lado. Leía hace unos días atrás lo que escribió un pastor amigo, él se llama Robert Barriger es pastor de una iglesia grande en Lima que se llama Camino de Vida, y él ponía algo en Facebook que decía, toda la gente sin excepción quiere pasar la eternidad con Dios, pero muy pocos quieren pasar tiempo con Él hoy. Y es porque, sí, cuando te mueres, todo el mundo piensa que cuando se muere se va al cielo. Y dicen, Al ah, Fulano se ha muerto, ya está, ya está en el cielo. Y la verdad es que claro. el cielo no es el destino por defecto. Y todos queremos ir allá, pero aquí muy pocos encontramos tiempo para pasar con Dios. No solamente porque no hay un tema de amor, pero probablemente porque no hemos entendido en qué consiste el temer a Dios. Es como ese chiste, no sé si has escuchado ese chiste de un ladrón que entra a robar una casa ¿han escuchado un chiste de esos? un ladrón entra a robar una casa en la noche entra sigilosamente a robar una casa y em saca su, su mochila y empieza a meter el Blu-ray y empieza a meter el teléfono inalámbrico y entonces escucha una voz que le dice cuidado, Jesús te está mirando entonces el ladrón se paraliza por un segundo piensa que está soñando se sacude, mira a todos lados con su linterna, apunta, no ve nada. Y sigue, encuentra un celular y lo empieza a guardar. Y vuelve a escuchar otra vez, cuidado, Jesús te está mirando. Entonces ya realmente se da cuenta que eso no es su imaginación. Entonces empieza a buscar así, tembloroso, y enfoca hasta que encuentra un loro. <risa> un loro parado sobre su pedestal del loro. Y, y lo enfoca y el loro lo mira y le dice, cuidado, Jesús te está mirando. Le dice... Y el, el ladrón lo mira y le dice, ¿Quién eres tú? Y el loro le contesta, Moisés. <risa> y el ladrón deja de temblar, se relaja y le dice, ¿Quién puede ser tan bruto de ponerle Moisés a su loro? Y el loro le dice, el mismo que le puso Jesús al pitbull que te está mirando. <risa> no es ese miedo del que estamos hablando, ¿sí? Porque muchas veces... Las personas equivocadamente escuchamos del temor de Dios y no entendemos a qué se refiere. Entonces pensamos que tiene que ser miedo, como ese miedo que hace que se te hiele la espalda y sientas que se te enchina la piel. No, el temor de Dios es algo mucho más profundo y mucho más reverente. Pero vivimos en un tiempo en el que la tendencia es armar un Dios a nuestra medida. Estamos en un mundo altamente subjetivista, en el, en el mundo ahorita lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, pero yo te tolero y te aguanto. O sea, si es bueno para ti, bien conmigo, me pinto un arcoíris en mi Facebook y metele. O sea, a, a mí no me haces daño, tú seguí con tu vida, yo sigo con la mía y somos altamente subjetivos. Entonces, tomamos el gran amor de Dios que nos encanta... Pero no queremos tomar la justicia de Dios, eso lo hacemos a un lado porque no nos gusta mucho el Dios justo. Nos gusta más el Dios amoroso, medio flacuncho, que dice, dejen que los niños vengan a mí. Pero ese Dios poderoso, omnipotente, que te dice, si desobedeces, esto es lo que te va a pasar y suelta su lista. No, no me gusta esa cita bíblica, entonces arranco esa página de mi Biblia y no la leo nunca más. Nos encanta la parte en la que Dios dice... Sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza, pero no nos gusta la parte de la Biblia en la que Jesús dice, y cuando te golpeen en la mejilla derecha, entonces da la mejilla izquierda, y cuando te pidan la capa, también da el manto, y si alguien te pide que lleves la cara una milla, llévala dos millas, no, eso no me gusta mucho. No me gusta mucho. Me gusta mucho el Dios que viene y dice, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan y no les falta alimento y ustedes valen más que las aves. Pero no me gusta mucho ese Dios que dice, David, quiero que elimines a todos los amalecitas, córtalos de raíz y que no haya uno que quede con vida. Mm, no, eso no, no me gusta. No 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 con, dice con el Dios que yo veo. Entonces, me abrazo del Dios que me gusta y suelto al Dios que no me gusta. Y tengo que decirte que Dios es amor, pero también es justicia y su amor es santo y bueno y su justicia es perfecta y eterna y ambas conviven en un Dios que es peligroso porque tiene todo el poder para hacer lo que quiera, pero es bueno y te quiere cuidar y entonces en ese mundo subjetivo es bien difícil abrazar el temor de Dios. Y me imagino que algo así le ha debido pasar a Jesús. La cita que te voy a leer a continuación, te la voy a leer y luego te voy a decir cómo me imagino que ha pasado. Acompáñame a Lucas 12, los versos 4 y 5. Lucas 12, 4 y 5. Y no la vas a cerrar tu Biblia porque luego vamos a leer el 6 y el 7, pero primero nos vamos a quedar en el 5. Lucas 12, 4 y 5 dice, Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida, y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Yo me imagino, te voy a decir cómo me imagino esta cita bíblica. Me imagino que estaban así en medio de una reunión y jajaja, estaban riendo, y estaban hablando de las aves del cielo, y, y Jesús los da riendo, y les dicen, ¿cómo se van a asustar de los que vienen a robar al Mundo y te pueden quitar el cuerpo, no te van a hacer nada. Yo les voy a decir a quién temer. Temanle al que puede mandar su alma al infierno. A ese tenganle miedo. Y yo me imagino que todos los que están porque ha debido ser algo así. Porque lo que acaba de decir Jesús, perdóname, pero no es fácil. Y durante mucho tiempo. El evangelio ha sido solamente por este lado. Los predicadores que predicaban, conviérdete, arrepiéntete, ahora, si no, no sino vas a arder en el infierno. Aleluya. Voy a meter el temor de Dios en tu corazón. Mi alma te alaba. Eh, 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 sí, era una época así el evangelio. Y luego se ha venido al otro extremo, al otro extremo en el que no cometemos pecados, sino cometemos errores. Y Dios perdona nuestros errores porque nos ama y haz lo que quieras porque Dios te ama, Él te ama y, y nos hemos desbalanceado. Y mi intención, por eso creo que es la serie más importante de la vida, es otra vez ponernos en el centro, donde entendemos qué significa lo que acaba de decir Jesús. Les voy a enseñar a quién tienen que tener miedo. Hay uno al que tienen que tener miedo. Y de repente... todo. Yo, si hubiera estado ahí, se me hubiera erizado la piel cuando Jesús decía eso. Porque no lo ha dicho así como ¡Ah, mascando chicle, tenganle miedo a Dios. No, no, no. Lo ha dicho súper en serio. Les voy a enseñar a quién hay que tener miedo. Hay que tener miedo a Dios, dice. Que Él puede mandar tu alma al infierno. Y lo dice súper serio. Yo me imagino a los discípulos mirándose unos a otros. Alguno atragantado con su pipoca mientras estaban charlando con Jesús. Y sigue hablando. mira lo que dice en el mismo capítulo, el versito a continuación. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Después de haber dicho, yo les voy a enseñar a quién en temer, dice: así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y me lo imagino ahí a Bartolomé recién masticando su pipoca, ¿no? Porque se le ha entrado el alma al cuerpo, porque ¿sabes qué te está diciendo Jesús? Dios es peligroso, pero es bueno. Y te ama. Y te cuida. Y si me preguntas, yo quiero ser su amigo. Porque es demasiado fuerte. Demasiado grande. Demasiado poderoso. Como para estar contra Él Y Él te la pone fácil Porque Él es el que te busca Primero No está esperando que yo vaya y le busque Él ha venido a buscarme No está esperando que tú vengas a la iglesia Él va y te busca Ese Dios Que Jesús dice Que hay que temerle Porque es peligroso Dice que conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Claro, hay algunos hermanos a los que eso no es mucho trabajo, pero... <ríe> oh. <ríe> 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 Ese mismo Dios te cuida. Por eso la serie se llama Inefable, porque realmente es difícil de explicar. De hecho, lo que te voy a explicar a continuación es mi humilde esfuerzo, y lo digo con sincero corazón, mi humilde esfuerzo de explicar el temor de Dios. Porque creo que incluso con mi explicación no nos acercamos a lo que es realmente. Pero es mi esfuerzo por explicártelo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es amor a Dios más respeto a Dios igual temor a Dios. De Dios. A ver si, si me puedes seguir otra vez. Es amor a Dios más respeto a Dios igual temor de Dios. Una vez más, ayúdame. Es amor a Dios más respeto a Dios igual temor a Dios. Es amo al Dios que dice... Tengo pensamientos de bien para ti, nunca de mal. Pero respeto reverentemente al Dios que dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Amo profundamente al Dios que dice, todo es posible para el que cree. Pero respeto profundamente al Dios que dice, que no se aparte mi palabra de tu boca y esa suma de cosas es el temor a Dios muchas veces entre los hombres nos burlamos unos de otros entre varones porque estamos en una reunión y algunos están saliendo dicen, ¿dónde está haciendo? ¿Qué tu mujer te pega ¿Qué, ¿dónde está haciendo? y, y el otro dice no, no, no quiere decir la verdad no es que su mujer lo pega pero los hombres casados no me van a dejar mentir hoy sobre todo si están sentados al lado de su esposa es un temor reverente. Es, le he dicho a mi esposa que voy a estar antes de las nueve de la noche y la amo. La amo. Por eso quiero estar con ella. No es obligatorio. Es, la amo y quiero estar con ella porque la amo. Pero también la respeto. Le he dicho algo y quiero que mi palabra sea valiosa para ella. Entonces no es que le tengo miedo. Sino que he juntado dos cosas muy poderosas amor y respeto que es lo que todos quisiéramos que nos tengan cuando empiezas a educar a tus hijos no creo si eres un buen padre no creo que los estés esperando detrás de una pared y cuando aparezcan Así para que, y para que tu hijo se asuste y tú le digas Ajá, ah, eh, papá papá yo mando en esta casa y a partir de ahora ¡ay de ti! porque eso sería infundirle miedo tú no quieres que tu hijo tenga miedo pero quieres lo que me pasaba a mí yo pensaba y decía antes de hacer algo decía ¿qué va, qué va a decir mi mamá? ¿qué va a decir mi papá? y mi mamá te puede contar nunca nos ha pegado es la verdad nunca nos ha pegado es más ella lo cuenta frecuentemente que nunca nos ha pegado pero yo le tenía cucu ahí nada mentira o sea nunca me había pasado algo y decía no quiero que mi no quiero qué va a decir mi papá qué va a decir mi mamá porque hay amor y hay respeto amas y sabes cuando estás fallando entonces eliges no fallar y eso se llama temor de Dios y no es malo es bueno es santo, es algo que Dios inspira, porque es demasiado grande y poderoso, y podía, podría destruirnos con, con un solo dedo, y no con ese mismo dedo venda tus heridas. Con ese mismo dedo que podría destruirte, te abraza. Es esa sensación de tener un bebé en tus brazos. No puede hacer nada solo. No puede alimentarse, no puede vestirse, no puede asearse. No puede ni siquiera pedir lo que quiere. Y su mamá podría matarlo. Podría destruirlo sin mucho esfuerzo. Porque tiene el tamaño y el poder suficiente para taparle la boca y dejar que se ahogue. Pero lo ama y lo cuida. Y lo alimenta, y lo viste, y lo baña, y lo educa, y se desvela, y se arriesga, y se esfuerza, porque es su hijo. Y Dios es así, es poderoso, puede destruir una nación entera. ¿Pero por qué Carlos Alberto? Porque es su cancha y es su pelota, es la verdad. Estamos en sus reglas de juego. Nunca nos hemos sentado a negociar él y yo cómo queríamos que, era el planeta, que, que sea el planeta. ¿Cómo te gustaría que sea el planeta, Carlos Alberto? Man, que China no sea tan grande, señor. Ok, concedido. Nunca ha sido así. Es su cancha, es su pelota. Son sus reglas. Y te deja jugar. Y te deja ser libre. Es demasiado grande para explicarlo. Pero es bueno. Mira lo que dice la Biblia. Acompáñame, por favor. A Proverbios, al capítulo 9, al versículo 10. Proverbios 9, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Por qué es necesario aprender el temor de Dios? Porque... El que no teme a Dios es un necio, así de simple. El que no entiende con quién está tratando, el que diga, ya, ya pues flaquito, pasaré el examen. No está entendiendo con quién está hablando. Es Dios. Y hay gente que no entiende eso. Es, flaquito, te pido un favor ahorita, entro de rodillas a tu templo ahorita y luego salgo bula de borracho de tu templo. No entiendes con quién estás lidiando. Si fuera una película de Hollywood, te dirían, estás lidiando con fuerzas más allá de tu comprensión. La escena sería así. Dos tipos en el piso, cada uno con su ametralleta. Uno lo mira al otro y le diría, you are dealing with forces beyond your understanding. Eso le diría. Dios es demasiado grande como para que ya, pues, Laco, hazme el favorcito, que la Mary me mire, ya. ¿Me entiendes? es Dios y el que no le teme es un necio eso está diciendo la Biblia pero el que aprende a temerle es sabio en la serie pasada dedicamos una charla íntegra a cómo saber lo que es correcto la respuesta está aquí, cómo saber lo que es correcto teme a Dios y punto si temes a Dios vas a saber lo que es correcto es más, yo me animo a creer que Él ha sembrado el temor de Dios en nuestros corazones. Y por eso mucha gente cuando viene a consejería sabe que está haciendo mal y viene a pedirme consejo esperando que yo le diga tranquilo, no estás haciendo mal. Porque dentro suyo algo que Dios ha sembrado en su corazón le está gritando, estás haciendo mal. Dentro de ti hay algo que te avisa, Creo que es Dios que ha sembrado esa semilla en nuestros corazones para darnos buen juicio. Porque cuando temes a Dios, no quieres fallarle. Le amo, no quiero fallarle. No quiero hacer algo que esté en contra de lo que Él me manda. Porque entiendo que Él es más grande que yo y que sabe mejor que yo lo que necesito. Dios lo dice, punto. No hay más. Le creo, punto. No sé por qué me lo dice, solo sé que lo dice. Sé que lo manda, yo le hago caso, no entiendo, no sé para qué, pero lo dice, le hago eso es temor de Dios. No es miedo, no es, ay, ay, cuidado, cuidado, Dios es bien malo, bien grave, es bien malo y es bien grave, pero a ti te ama, a ti te ama, a ti te mira con bondad. Te mira cubierto por la sangre de Cristo. En otro tiempo habíamos sido hechos lejanos por nuestros pecados y nuestras faltas, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Merecíamos muerte y en cambio hemos recibido vida y salvación. Entonces no es miedo de, ¡uy, qué grave! Es, sé lo que es bueno porque le amo y le respeto. Es principio de sabiduría temer a Dios. Es principio de sabiduría caminar en su palabra. Lo otro es ser necio. Entonces, si te das cuenta, eso está muy lejos del evangelio. De, te vas a ir al infierno, adorador del sapo. ¿Eh? Está lejos, de, está lejos del evangelio. No es. Pero también está lejos del evangelio. Haz lo que quieras. Dale, seguí viviendo con tu chica. Dios te ama Él sabe que eres débil Sabe que no puedes Y sabe que eventualmente vas a llegar a ese punto Así que Él está en todo tiempo en todo el mundo. Su palabra es clara Sus mandamientos Son simples Le pago mil dólares Al que me muestre un mandamiento difícil En la Biblia Los mandamientos de Dios son simples No robes bien fácil no lo hagas no es complejo no es meter tu mano debajo de tu pierna y cuando la saques la pasas por tu y sacas el dinero y entonces no, es no robes no le hagas daño a tu prójimo no te duermas enojado son cosas simples no siempre nos gustan pero son simples no son difíciles de hacer ay señor bien difícil había sido no robar no es difícil otra cosa es que no quieras hacer o que a ti te cueste por mano larga es otro tema pero no robes es simple es simple simple de entender simple de hacer y entonces el temor de Dios no pasa por uy Jesús me está mirando como en el chiste del ladrón y el oro. no es te amo te respeto no quiero hacerte daño como si le pudiéramos hacer daño ¿Qué daño le podríamos hacer hay gente que se enoja con Dios y dice, estoy enojado con Dios. Me ha fallado, no me ha respondido a mi oración. Yo me imagino que el pobrecito Dios le debe salir una úlcera de esa persona que no le habla. No debe pasar las noches tranquilo de estar sin dormir ahí mirando el cielo. Tapado con su... ¿Con qué se tapa Dios? Ay, el Carlos Alberto se enojó conmigo, no me habla. Dios, ¿a quién le hago daño si yo me enojo con él? Yo ahorita les enseño eso a mis hijas. Sé que algún día no va a ser así, pero ahorita yo les enseño eso. ¿Tú te vas a enojar con el papá? Les digo, ¿tú, te va, ¿tú le vas a quitar el habla al papá? El papá no te habla a vos. El papá no te habla a vos. Y entonces las dos de no, papi, papi. Ah, claro, por dentro yo me estoy muriendo, ¿no? Pero... Y sé que puede llegar un día cuando sean grandes que me quiten el habla las malcriadotas y me duelen el alma. Pero yo soy humano. Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Es tan grande que si no le conociera, dudaría de que le importo. Si no hubiera leído su palabra, dudaría de que le importo. Si no hiciera cosas como las que he hecho en ese avión para vaciar una descarga de información para que comprenda esto que te estoy explicando, dudaría de que le importo. Porque es demasiado grande como para que esté perdiendo el tiempo en alguien como yo. No tiene sentido enojarte con Dios. Estás lidiando con fuerzas más allá de tu comprensión. Y sin embargo, mira lo que Él te dice. Juan 14,15. Con esto ya estamos aterrizando Juan 14 15 Jesús está hablando con la gente y les dice con los discípulos en especial si me aman obedezcan mis mandamientos eso es el temor de Dios es reverencia y respeto que nacen del amor eso es el temor de Dios no es que tengo miedo porque sé que aunque es peligroso es bueno Conmigo es bueno, no me va a hacer nada. Sé que no me va a hacer nada jamás. Pero no quiero fallarle. Porque le amo, quiero cumplir sus mandamientos. Para eso tenemos que aprender el temor de Dios. Para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Es muy simple. Que tomes decisiones. A alguien esta palabra le está hablando. Alguien esta palabra le está diciendo, ok, es tiempo de hacer alto en esto en tu vida y dejar de hacer esto que estás haciendo y empezar a hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque le amas y le respetas. Porque Él podría hundirte en el piso con su dedo meñique, pero no lo va a hacer porque te ama, te cuida, existes para Él, eres importante para Él. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a responder al amor de un Dios que es peligroso, pero es bueno? Porque es peligroso. La Biblia dice, terrible cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Y no está en el Antiguo Testamento como muchos equivocadamente se escudan. Lo dice Pablo. Terrible cosa. Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y encontrarán auxilio en el tiempo oportuno. La Biblia no se cansa de hablarnos de un Dios que es enormemente peligroso. Pero bueno. Hasta la última célula, si es que la tiene. ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo que serte bien honesto. Yo he estado sufriendo toda la semana. He dicho, ¿en qué hora les he dicho que voy a comenzar esta nueva serie? Debía agarrar otra serie, una facilita. Porque sabes que toda la semana he estado orando por vos. No es que sea una carga, pero es que es grave orar por la iglesia. Señor, que entiendan el temor, por favor, que venga la gente correcta, que se conecten las personas correctas. Dios, por favor, para hablar del temor, el primero que tiene que tener temor soy yo. Ese pero tiene que pasar por mí. Son cientos de cosas en la semana que usualmente no me daba cuenta y en la semana era, ups, esto no, pues, no puedo ir a hablar del temor de Dios y hacer esto. No puedo contestarle a esta persona así Y hablar del temor de Dios el domingo No puedo no, no, Wow. Y de repente cuando con, Concibes el temor de Dios Empiezas a caminar Libre Sin carga en tu espalda Libre Dejas una cosa, sueltas otra Tu camino se hace ligero ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú? A alguien Dios le está diciendo hoy Cambiar tu vida ahora A lo mejor a ti que estás conectado A alguien que está aquí Escuchando este mensaje Dios le está diciendo A lo mejor Deja de vivir con tu enamorado Perdón, sé que te acabo de arruinar tu relación Pero acabo de salvarte la vida porque alguien va a ir a decirle a sus chicos Sabes que ya no puedo vivir contigo? ¿Por qué? Porque no le gusta a Dios Punto Cásense Terminen, no estén jugando a la casita Alguien va a dejar de robar en su oficina Alguien va a dejar de adueñarse de dinero que no le pertenece Sé que estoy desestabilizando tus finanzas Pero te estoy salvando la vida Alguien va a renunciar a un empleo Que le hace daño a su familia Alguien lo va a hacer Alguien va a tomar la decisión De honrar a Dios en su economía Y en sus finanzas Alguien lo va a hacer ¿Por qué? ¿Por porque le amas y le respetas Con profunda reverencia Porque sabes que sus pensamientos de bien Son mejores que tus pensamientos de bien Lo sabes Alguien va a tomar esa decisión hoy Porque cuando empiezas a caminar en el temor del Señor No hay condenación Hay certeza Sabes lo que es correcto si esa es tu oración y tu decisión, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Quiero ayudarte ahora. No le tengo miedo a Dios, pero le temo. No estoy asustado de que algo me vaya a pasar. No quiero fallarle. Le amo y le respeto. No tengo miedo o cucu de que saliendo de aquí me pise un camión. Porque si me pisara sé que me voy a ir con él. Tengo cupo de salir de aquí y que esta palabra no haya hecho nada en mi vida y seguir viviendo como si Él no importara, como si Él no existiera. Eso es temor de Dios. Si ese es tu deseo, ora conmigo. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame a comprender este temor en mi corazón. Porque sé que el miedo no viene de ti Y yo no te tengo miedo Pero temo ofenderte Temo salir de tu palabra Dar un paso en falso Equivocarme Cuando tú has sido tan bueno Tu palabra me enseña Que el temor del Señor Es el principio de la sabiduría Señor, no quiero ser necio Quiero ser sabio Quiero caminar en sabiduría Caminar en tu palabra Entiendo que eres grande Poderoso y temible Pero también entiendo Que eres tierno y compasivo Que eres rápido en perdonar y lento en enojarte entiendo y creo que mi nombre está escrito en tu mano te amo y te respeto que mi vida lo refleje cada día en el nombre de Jesús amén amén la siguiente semana vamos a seguir compartiendo sobre este Dios que es peligroso pero bueno, es, es inefable, ¿no? no lo puedo explicar. Vamos a ir explorando la Biblia, una serie de ejemplos en los que aparece esta monstruosidad enorme de belleza y de majestad para cubrir y proteger a los que le creen y le siguen. Estoy seguro que Dios tiene más para ti las siguientes semanas. Y si Dios hablaba a tu corazón, invita a alguien más a conectarse, porque de veras lo digo, no por salirme de mí mismo sino por ser correcto creo que esta es la serie más importante que me ha tocado predicar en todos los días de mi vida ayúdame a que otras personas conozcan de este Dios peligroso pero bueno, de este Dios grande y poderoso pero tierno y compasivo invita a otras personas y nos veremos aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo volvamos a vernos el Señor te bendiga y te guarde. gracias